0: Привет! Это подкаст «Продали на Али», в котором мы говорим о работе российских продавцов на маркетплейсе Алиэкспресс. Этот подкаст как для начинающих предпринимателей, которые только планируют выходить на маркетплейс, так и для тех, кто уже работает на площадке и хочет ее лучше понимать, чтобы улучшить свои результаты. Это первый вводный выпуск, так что и начнем мы с самого начала. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое маркетплейсы в принципе, пообщаемся с экспертами о том, какую позицию на рынке занимают маркетплейсы на сегодняшний день, чем конкретно Алиэкспресс отличается от других маркетплейсов, расскажем о том, что необходимо для выхода на Алиэкспресс, с чем придется столкнуться в процессе регистрации, в процессе оформления своего магазина и ближе к концу выпуска познакомимся с тремя главными героями нашего подкаста, Романом Андреем и Сергеем которые уже работают на маркетплейсе Алиэкспресс, и именно через призму их опыта мы будем рассматривать все важные аспекты работы во всех остальных выпусках нашего подкаста. Для начала давайте поговорим о том, что же такое маркетплейсы, почему они популярны и какие они вообще бывают. И поможет нам в этом разобраться мой первый гость, эксперт по работе с маркетплейсами, создатель и ведущий популярного телеграм-канала MPGO и сообщество поставщиков на маркетплейсы России в Телеграме Леонид Ковалев. Здравствуйте, Леонид. Вы не только предприниматель с опытом работы на разных маркетплейсах, но и владелец крупного сообщества для продавцов. Почему решили заняться каналом о маркетплейсах? Какие задачи вы этим решали? Привет, Антон.
1: Ну, в первую очередь он, естественно, для селлеров, которые торгуют на маркетплейсах в России. Создан он был нами в июне 2019 года, когда мы активно заходили на маркетплейсы и поняли, что банально нет комьюнити для того, чтобы решать какие-то проблемы, которые возникают. А если его нет, значит, его нужно создать. И с того времени мы начали развивать эту движуху. Собираем активно селлеров, У нас есть все представители маркетплейсов. И растем, делаем какие-то полезные материалы для новичков, для тех, кто уже плотно занимается торговлей там. Вот если коротко так.
0: А если говорить в целом о маркетплейсах, что сегодня под ними понимается, какие они бывают и чем вообще различаются?
1: Ну, Маркетплейс – это площадка, позволяющая селлерам распространять свои товары по миру. То есть, если мы говорим про какой-нибудь Amazon или eBay, это мировая история. Мы сосредоточены по большей части на российскую. То есть это локальные маркетплейсы, такие как Алиэкспресс, Озон, Wildberries. Отличаются они, кроме как географии мировой и локальной, тем, что есть возможности продажи в двух форматах. Это FBO и FBS. Соответственно, FBO – это продажи со склада маркетплейса, а FBS – это продажи со склада продавца. И там, и там есть свои плюсы и свои нюансы. Плюс маркетплейса, ну вообще, чем он отличается от классического ритейла? Площадка берет на себя плюс-минус все проблемы, с которыми сталкивается владелец интернет-магазина. То есть обработка заказов лежит на маркетплейсе. Вам нужно единственное, что это отгрузить ему товар. Оплата лежит на маркетплейсе. Работа с аудиторией у вас исключительно в отзывах. Логистика чаще всего в русских реалиях, опять же, это маркетплейс. Что выделяет маркетплейс? И вот классического интернет-магазина, это аудитория, она просто огромная. То есть за год, за 19 маркетплейсы совокупно выросли больше, чем на 100% в заказах. И это просто огромный рост. Расти они будут еще 100% дальше, и еще, думаю, динамика будет выше. Потому что если посмотреть на Запад, на тот же Amazon, Последние пять лет он только делает, что растет. Он убил, в принципе, классические интернет-магазины. То есть все нишевые товары люди хотят покупать в одном месте, чтобы у них не было мук выбора. То есть купить здесь, купить там, а как доставка приедет, курьер не приедет. И маркетплейсы решают как раз вот эту задачу. То есть человек по подписке покупает, корм для животных, средства первой необходимости, какую-то одежду, еду, все что угодно. И ему все это привозят домой. Ну, либо там в пункт выдачи. И маркетплейсы только-только развиваются. Все больше трафика людей, все больше заказов изо дня в день. Очень-очень интересный рынок. И для России он новый.
0: Скажите, а чем в первую очередь отличаются между собой маркетплейсы, которые на сегодняшний день представлены на российском рынке?
1: Между собой они отличаются комиссиями с продажи. То есть в AliExpress там средняя комиссия 7%. У Ozone 12, у Wildberries 19, грубо говоря. Отличается графиком платежей выплат селлером непосредственно и условиями отгрузки товара на склад самой площадки либо со склада продавца.
0: А есть ли какие-то принципиальные различия в плане аудитории покупателей, которая присутствует на разных российских маркетплейсах?
1: Так строго я бы не разделял их. Да, аудитории там немного разные. Но заходить однозначно нужно во все, потому что они все растут. Да, где-то больший спрос идет на одежду, где-то идет больше спрос на электронику. Но если смотреть отчеты, которые публикуют периодически каждый маркетплейс, у всех есть рост во всех этих категориях. Поэтому ответ у меня тут один. Надо заходить на все и торговать везде, и расширять свое присутствие, как селлера.
0: Окей, спасибо, Леонид. И теперь, когда у нас уже есть представление о том, что же такое маркетплейсы и какими они бывают, я хотел бы чуть более глубоко погрузиться в историю маркетплейсов, в подробности формирования этого рынка. И чтобы это сделать, я представляю вам моего следующего гостя, Евгения Щепелина, эксперта рынка и управляющего партнера холдинга e-Compass. Здравствуйте, Евгений. Первый вопрос к вам. Как, в принципе, возникали маркетплейсы, с чего все это начиналось и как формировался этот рынок?
2: Очень сложно на самом деле говорить о том, с чего начинались маркетплейсы. Мне кажется, что это какое-то такое итеративное движение к свободному рынку, потому что если посмотреть даже на историю развития Amazon, то, конечно, начиналось все не как платформа для предпринимателей, а как все-таки ритейл, как собственные продажи. И потихонечку это так эволюционировало в сторону маркетплейса, в сторону площадки для продажи товаров другими партнерами, другими продавцами. Могу сказать, что динамика собственных продаж маркетплейса и продаж партнеров, она довольно заметна. И даже если посмотреть на Amazon, то можно увидеть, что начиналось все 70% собственных продаж, 30% продаж партнеров. И сейчас мы, если не ошибаюсь, пришли к совершенно другой пропорции 70 на 30, при которых 70% продаж продают уже конкретно магазины, предприниматели, а не сама площадка.
0: А чем было обусловлено это изменение?
2: Ну, на мой субъективный взгляд, это больше история рынка, потому что мы прекрасно понимаем, что если ты всего лишь один продавец, ты можешь быть сильным, но ты не можешь быть настолько сильным, как миллион продавцов, которые у тебя торгуют. Поэтому это все, мне кажется, рынок Рынок движет нас в сторону именно свободной торговли и трансформации площадок от ритейлера к такой некой экосистеме, платформе, на которой можно торговать.
0: А если посмотреть на глобальную тенденцию, победят ли маркетплейсы окончательно когда-нибудь или мы придем к некой точке баланса на рынке?
2: На мой взгляд, нет безусловной победы. То есть, сами маркетплейсы действительно занимают большую долю продаж, но в то же время, если посмотреть там, на американский рынок, у Amazon есть конкурент. Этот конкурент Shopify – это платформа, где предприниматель создают свои собственные так называемые D2C – Direct-to-Consumer – Сайты, собственные интернет-магазины, и они тоже довольно интересно развиваются. Я могу сказать, что это такой некий круг. Многие компании начинали свой e-commerce опыт с маркетплейсов. То есть, они были, например, там дистрибьюторами, не имели опыта, не понимали ничего в логистике, в платежах, в упаковке, шли на маркетплейс. И дальше после этого многие площадки начинали создавать свои собственные интернет-магазины и давать какую-то дополнительную ценность покупателю. Если посмотреть на маркетплейс, зачастую он же генералист, он не понимает специфики определенного товара. Он, по сути, показывает покупателю все в одном месте. Но он никогда не проконсультирует глубоко в какой-то конкретной специфике какого-то конкретного товара. За счет этого многие... Компании, в общем-то, используют Marketplace как канал продаж, но при этом в том числе развивают свои собственные продажи, свою собственную розницу. Поэтому я не вижу здесь кого-то победителя или проигравших, но я верю, что есть две модели – продажи конкретно через маркетплейсы и свои собственные продажи. И вот они будут как-то существовать в в неком паритете.
0: А если посмотреть на всю эту историю с точки зрения человека, который вот только решил окунуться в e-commerce?
2: С точки зрения
0: эволюции такого предпринимателя, маркетплейс – это некий старт, после которого неотвратимо идет какая-то собственная площадка?
2: Ну, ничего неотвратимого нет. Я, когда общаюсь с предпринимателями, конечно, я говорю, смотрите, если у вас нет опыта в e-commerce в целом, вы не понимаете, как это работает, ну, конечно, начинать с маркетплейса, наверное, самое простое сейчас, на сегодняшний день. Это сильно проще, чем начинать свой онлайн-бизнес вот сейчас, в моменте, для того, чтобы попробовать, что же это такое. Но... Я всегда рекомендую, если ты вышел на маркетплейс, как бы практически сразу тебе нужно начинать какие-то свои действия с точки зрения онлайн-торговли, если ты хочешь дальше развивать свой бренд или там свой продукт или, или продвигать как-то свой товар, это очевидно. А так у каждого свои какие-то цели, и, конечно, зависит от целей. А на ваш взгляд,
0: какую долю в среднем могут занимать маркетплейсы как раз в продажах некого среднестатистического успешного бизнеса?
2: Это сугубо индивидуально. Нет ответа, какая доля должна быть конкретно через маркетплейсы, потому что надо смотреть, есть ли у него разница, какие еще каналы продаж есть у конкретно данного предпринимателя. На мой взгляд, можно существовать просто на маркетплейсах. Скажите, а как бы вы сейчас оценили текущее состояние рынка маркетплейсов в России? Я могу сказать так, что маркетплейсы растут. Мы это можем видеть по любым, в принципе, рейтингам и по аудитории, которая приходит. Вообще, на самом деле, когда вы смотрите на Marketplace, надо оценивать его через призму аудитории, потому что основная работа Marketplace – привлекать эффективно покупателей. Поэтому, если вы заходите, там, я не знаю, в какие-нибудь аналитические инструменты типа SimilarWeb и смотрите, насколько наши крупнейшие маркетплейсы прирастают в аудитории, вы можете оценить, как прирастает классический ритейл, аудитории и как прирастают маркетплейсы. Да? Многие из них удваиваются год от года, и это действительно показатель того, что они растут. Дальше, помимо аудитории, я всегда обращаю внимание на такой показатель, как GMV – это оборот денег внутри маркетплейса, количество денег, которые покупатели принесли продавцам на площадке. Я также смотрю на некое распределение собственных продаж маркетплейса и продаж партнеров – И это дает мне некое представление о том, насколько маркетплейс силен сейчас в моменте. Если еще дальше углубляться, конечно, надо смотреть на категорию, есть ли у него какая-то специализация или нет у него какой-то специализации. И дальше ты конкретно уже можешь понять, на что можно рассчитывать и сколько можно с него, в общем-то, получить. Потому что это важно. Аналитические инструменты сейчас появляются. Можно примерно оценить, в каком маркетплейсе какая категория, какой имеет объем, и это очень важно для планирования. Но я вот смотрю так, смотрю на GMV, смотрю на аудиторию, смотрю на распределение 1P, 3P, собственных продаж, продаж партнеров, и вот на базе этого пытаюсь понять, насколько стоит, например, с этой категории заходить в этот маркетплейс или не стоит. Думаете, маркетплейсы и дальше будут так быстро расти? Ну, скажем так, они все имеют достаточно серьезные денежные ресурсы сейчас в том, чтобы привлекать покупателей, они учат многих покупателей потреблять и начинать покупать онлайн. Поэтому я не думаю, что этот рост остановится, особенно сейчас, с учетом того, что у нас есть некая проблема с изолированностью людей, и люди многие начинают меньше ходить в розничные магазины и больше покупать онлайн, так как онлайн-доля была небольшая сама по себе, но мы сильно отставали от европейских стран, а уж точно от Америки. И рост даже самой этой доли, может гарантировать маркетплейсом удвоение из года в год еще там, в течение пару лет. Поэтому я абсолютно точно уверен, что этот год большинство закроют удвоением оборота того самого GMV. С другой стороны, интернет-магазин или там партнер дистрибьютор может этого не почувствовать, потому что в то же время разворачивается некая конкуренция уже внутри площадки. То есть, мы слышим о том, что у некоторых маркетплейсов есть 10-15 тысяч партнеров. И еще 20 стоит в очереди сейчас на подключение, Соответственно, все претендуют на этот пирог. Будет интересно, насколько вырастет конкретно доход каждого конкретного предпринимателя-мерчанта на площадке в течение года. Он увеличится или все-таки внутренняя конкуренция, перераспределение объема этих денег отразится не в лучшую сторону? Мне кажется, что рост у обычных продавцов на маркетплейсах тоже будет, несмотря на конкуренцию. Но вот вопрос, будет он такой же, Двукратный, или же все-таки чуть поменьше, может быть, чуть поменьше, но все равно уж точно больше, чем розница. То есть
0: получается, маркетплейсы растут не только экспансивно за счет того, что добавляют себе все больше и больше продавцов, но и интенсивные ростники тоже наблюдается. Угу. Окей. А есть ли у маркетплейсов некие внутренние механизмы, которые как-то регулируют эту самую конкуренцию? Может ли произойти такая ситуация, что Marketplace будет создавать слишком много барьеров для входа, и, соответственно, новым игрокам станет гораздо сложнее выходить, в принципе, на этот рынок?
2: Абсолютно нет. Не будет Marketplace создавать никаких барьеров на, на вход, потому что, в принципе, количество мерчантов, ассортимент новый ассортимент, в частности, и конкуренция внутри площадки – это все те положительные KPI, которые у Marketplace есть. То, что делает его сильнее. Поэтому никаких барьеров там не будет. Что нас ждет, наверное, в такое ближайшее время, абсолютно точно, это еще больше инструментов для конкурентной борьбы внутри маркетплейса. Рекламных инструментов, продвижения внутри выдачи. То есть никто не будет подкручивать выдачу в пользу кого-либо, бессмысленно, но продавать места – выдачи, продавать баннеры, продавать какие-то инструменты для продвижения внутри маркетплейса, не ценового даже порой продвижения, потому что мы все прекрасно понимаем, что ценовая конкуренция – это не самое лучшее, что может быть. Инструменты, они будут появляться. Просто реально маркетплейсом, так как я знаю эту историю немножко изнутри, довольно сложно разрабатывать их с той же скоростью, как, как растет запрос, как растет рынок.
0: А за счет кого, по вашему мнению, в ближайшее время будут расти маркетплейсы с точки зрения аудитории в России?
2: На самом деле, если посмотреть на маркетплейсы немножко с другой стороны, это площадки, которые умеют эффективно покупать аудиторию и продавать ее дальше своим партнерам. И здесь я думаю, что они будут привлекать всех за любые деньги. Мы сейчас находимся в ситуации, при которой маркетплейсы инвестируют в привлечение покупателей, привязывают покупателя к себе через какие-то свои уникальные товарные предложения и инвестируют именно в покупателей. Они инвестируют сильно больше, чем берут с партнера сейчас в виде комиссии. Поэтому это их основная задача – нарастить аудиторию, захватить рынок. И пока я думаю, что в ближайшие пару лет это борьба конкурентная между маркетплейсами за любую аудиторию абсолютно в любом регионе, в любом возрасте – это вот основная борьба. И будет, естественно, развиваться экосистема вокруг маркетплейсов, то есть будут появляться агентства, которые помогают размещаться на маркетплейсах, которые помогают с логистикой, которые помогают с рекламой, с продвижением на маркетплейсах, то есть у нас к сожалению, это все началось всего 2-3 года назад, и вот эта вот экосистема вокруг маркетплейсов, она еще не готова, но я абсолютно уверен, что вот в этом году и в следующем году мы будем видеть все больше и больше компаний, которые все-таки помогают предпринимателям заходить на маркетплейсы, и это очень важно. Спасибо, Евгений. И теперь,
0: когда мы пришли к общему пониманию, что же такое маркетплейсы в целом, поговорим об устройстве конкретной площадки Алиэкспресс. Наш следующий гость – Дмитрий Селихов, директор по развитию Алиэкспресс Россия. Итак, здравствуйте, Дмитрий. Скажите, чем именно Алиэкспресс отличается от остальных игроков на рынке?
3: Есть фундаментальное отличие маркетплейса Алиэкспресс России, которое заключается в том, что те партнеры, те продавцы, которые продают свои товары, используя инфраструктуру нашего маркетплейса, они работают и действуют самостоятельно. Они самостоятельно принимают решение, какие товары листить на платформу, какое ценообразование выбрать, какие схемы продвижения избрать, а также, конечно же, как настроить свою логистику, чтобы она была максимально удобной и им, и, соответственно, будущим покупателям. Я думаю, что эти вещи являются главным отличием наша платформа от других. Конечно же, есть много отличий в части маркетинга. У нас достаточно богатый пул инструментов, которые продавцы могут по желанию использовать. Есть бесплатные инструменты, есть платные. Есть вещи, которые работают только на Алиэкспрессе. Например, это... Афилиатная программа для продавцов, которая настраивается изнутри через личный кабинет, это использование такого нового инструмента, как лайвстриминг, который был запущен всего несколько месяцев назад и впервые запущен в России через нашу платформу AliExpress. Я думаю, что вот эти вещи основные А
0: по вашему опыту общения с продавцами На что в первую очередь люди смотрят, когда рассматривают Алиэкспресс Как один из маркетплейсов, на которые они хотят выйти?
3: Безусловно, основной момент это все-таки аудитория С которой продавцу предстоит взаимодействовать, Предстоит делать так, чтобы покупатели становились лояльными к их бренду, к их магазину к слову, хотел бы добавить, что маркетплейсы уже, ну, по крайней мере, AliExpress России, это давно не только платформа с продажами, но это главным образом платформа, где идет прямая коммуникация между продавцом и покупателем, а под коммуникацией подразумевается в том числе и становление покупателей лояльными, взаимодействие, какое-то более частое по желанию продавца – И, соответственно, может быть даже реклама собственных товаров и брендов на случай возможности выхода на большую аудиторию, ну, как правило, продавцу нужно какое-то время все-таки развить свои продажи на платформе. Второй момент, наверное, блок логистически-операционный, куда входит понятие про юнит-экономику там, и все остальное. В нашем случае на Алиэкспрессе самая низкая комиссия на рынке, которая от 5 до 8% в зависимости от категории, она едина для всех. И, конечно, в последнее время те меры поддержки, которые были приняты нашей команды, к слову, это 0% за первые 100 заказов, но эти условия делают еще более простым и удобным для решения продавца о выходе на платформу. Третий момент – это, наверное, часть по так называемому онбордингу, то есть по выходу с момента решения до старта продаж. Здесь многие платформы уже предоставляют очень простой выход на платформу, то есть буквально с использованием нескольких Шагов вы по факту можете открыть, собственно, онлайн-магазин, то есть сравнить с похожим проектом, если бы это происходило вне маркетплейса, ну, это в несколько сотен тысяч раз быстрее было бы, да, и по этой причине, конечно, маркетплейсы сейчас активно растут. А если мы уже говорим непосредственно
0: о начале работы? Вот человек пришел, хочет выйти на маркетплейс, что для этого нужно? Юрлицо?
3: Да, безусловно, нужно юрлицо Куда мы также относим и такую форму, как ИП То есть это, наверное, первый пункт в чек-листе Который должен продавец для себя понять Второе – это наличие товара Который он собирается продавать по России Новой аудитории своей Третий момент – ему необходимо иметь документы На торговую марку Или тот товар, который он собирается продавать Просто их нужно подготовить Прежде чем заливать товары Конечно же, нужно изначально понять, есть ли в команде человек, который будет готов заниматься новым своим каналом на маркетплейсе. Как правило, все-таки ни в одном интернет-магазине нет такого, чтобы им занимались меньше, чем двое людей. Поэтому, когда открывается аккаунт на маркетплейсе, тоже должен быть как минимум один человек, а лучше больше, который сможет управлять им. Очень много будет, соответственно, ресурсов тратиться в том числе на коммуникацию с покупателем. Но даже если продавец, предположим, понимает, что у него там ресурсов мало, у нас есть партнеры, которые могут ему с этим помочь. То есть через а, технических партнеров а, он может часть задач а, аутсорсить а, и, соответственно, также открывать магазин. То есть это все зависит от там, и, исконных условий. Ну и четвертое, наверное, изучение своей категории рынка, как происходит онлайн-коммерция против той же продажи, но в офлайне, потому что это, безусловно, разные сущности и в онлайне аудитория, может быть. Поэтому какое-то внутреннее там, понимание или расчет тоже был бы важен, каким образом продвигаться, получать новую аудиторию. И, к слову, у нас на платформе есть большой блок Информации для обучения Продавцов с видеоуроками Где это тоже можно всю информацию Посмотреть заранее
0: Спасибо, Дмитрий Ну и чтобы дать картину не только с точки зрения маркетплейса Но и с точки зрения продавцов Я предлагаю вернуться к нашему эксперту Леониду Ковалеву, так как он представляет Большое сообщество именно продавцов Скажите, Леонид, если мы говорим конкретно О маркетплейсе Алиэкспресс Как в целом сообщество селлеров Относится к нему?
1: Что в принципе выделяет AliExpress среди других, это то, что они дают возможность работать с аудиторией, то есть ее сегментировать и на них делать а, самостоятельно какие-то рассылки, выпускать купоны и так далее. Если случаются какие-то нововведения, вот недавно был там AliExpress Плюс сделали, вопросов много, и нету каких-то холиваров о том, что все плохо, надо уходить и так далее. Потому что реакции как вот самих представителей Алиэкспресса достаточно быстрые, корректные и точные, так и комьюнити поддерживает других селлеров, которые хотят зайти на площадку или которые торгуют и сталкиваются с теми или иными проблемами.
0: А если смотреть глазами продавца, какие именно
1: у Алиэкспресс есть преимущества? Ну, в первую очередь, это огромная аудитория, из-за того, что Алиэкспресс как бренд, известен давно, и там самая низкая комиссия на рынке на данный момент. И при этом там есть заказы, которые органически создаются. Плюсом я могу отметить, опять же, работу с аудиторией, которая смотрела ваши товары, которая там добавляла в корзину, но по какой-то причине не совершила покупку. Ее можно подогреть и довести клиента до продажи. Мне нравится их техподдержка. Да, случаются косяки, вот из недавнего мы не могли вывести деньги, потому что нам банально не приходила смс с кодом подтверждения. И буквально в течение суток этот вопрос был решен. То есть через обычную техподдержку. Есть, там грамотные специалисты, понятные ответы, и нету какой-то шаблонности или ответов через неделю. Спасибо, Леонид. Ну а теперь, когда у нас уже есть понимание
0: механики маркетплейсов и представление о рынке, пришло время представить вам главных героев подкаста, которые будут делиться своим опытом работы на Алиэкспрессе на протяжении всех шести выпусков нашего подкаста. И начнем мы с Романа, который является представителем компании Sensor Trade и производителем чистящих средств NanoClean.
4: Меня зовут Роман. Наш бренд NanoClean – это суперсовременная бытовая химия, которую мы два года разрабатывали. И в 2012 году вышли на рынок. У нас есть, так сказать, флагманский продукт. Это универсальный очиститель, который так называется универсальный очиститель наноклин. Собственно, с ним мы вышли на все маркетплейсы, с ним мы вышли на рынок. И маркетплейсы является сейчас для нас основной площадкой для продаж. И вот, как показала последняя практика, вот с вирусом решение в старте продаж в онлайне было правильным, потому что продажи только выросли, они не просили, как просились офлайн.
0: А чуть подробнее расскажи, пожалуйста, про саму разработку, как вы к этому пришли?
4: Собственно, несколько лет назад я поймал себя на мысль, что у меня постоянно на моих кроссовках, ликедах грязная подошва, и я не могу взять и найти там прям средство, которое ее очищает. Ну, то есть, наверное, если бы заморачиваться в каком-то специальных там сникерс-магазинах искать эти средства, оно было, но вот в масс-маркете этого средства нет. Все, что было представлено, оно не особо рабочее. Меня эта проблема какое-то время парила, я там использовал всякие разные порошки, всякие разные зубные пасты, еще что-то. Но была проблема и была. И через несколько лет я купил машину с белым кожным салоном. Прям идеальный такой белый кожный салон. Все закончилось через неделю использования этого автомобиля, потому что я понял, что это жесть. То есть это постоянные следы от джинсов. Любая грязь видна. И тут я вспомнил свою идею, то, что вот какое-то хочу универсальное такое вот средство, чтобы вот все очищало. Ну Я к химии, к химии не имею никакого отношения исключительно только к бизнесу, значит, начал придумывать в голове какой-то такой ТЗ, что я хочу вот вот такое универсальное средство. Начал гуглить, не нашел решения готового, и так через какое-то время в голове сформировалось требование к этому средству, чтобы оно было экологически чистое, чтобы оно не могло испортить материал, чтобы оно работало на всех материалах, чтобы оно было супер универсальное. Ну, вот таким вот построением требований и желаний пришел к некому ТЗ. Далее начал интересоваться у друзей: кто чем пользуется, выяснил, что никто ничем не пользуется. Нет такого средства, которое им доступно. Выяснил то, что, наверное, она есть потребность. После этого начал более детально прописывать техническое уже задание для лаборатории. Начал искать, кто его разработает, нашел несколько лабораторий. В итоге он остановился на одной, примерно год разработки, и мы получили, наверное, 98% того, что я хотел.
0: А как ты вообще пришел к Алиэкспрессу? Был ли у тебя какой-то опыт взаимодействия с этой площадкой до этого?
4: Когда средство было готово, произведено, мы столкнулись с одной большой проблемой, что весь ритейл, который есть... Не хочет работать с, во-первых, с новым брендом, неизвестным, а во-вторых, не хочет работать, когда у тебя небольшое количество SKU, то есть небольшое количество товаров в плане матрицы, разнообразия товаров. У нас на тот момент был только вот один наш универсальный чиститель в объеме 150 мл. Это был первый наш продукт, который мы выпустили. И мы столкнулись с тем, что большинство магазинов и даже интернет-магазинов нам начали просто отказывать и говорить, что, ну, ребят, у вас было бы хотя бы там 10-15 SKU, приходите, будем общаться. Но вот с одним работать мы не будем, потому что это сложно. Все говорили, да, продукт классный, все классно, на рынке тоже интересно, но с одним не возьмем. И это была основная наша проблема. И тут как раз подвернулись маркетплейсы, которым без разницы, сколько у тебя продуктов, он может быть один, может быть пять, десять, неважно. Ты можешь добавить один продукт и уже начинать торговать. Потому что все унифицировано, бухгалтерия унифицирована, все поставки тоже по неким шаблонам, им все равно, сколько ты позиций им поставляешь. И, собственно, с этого начался наш путь продаж. Мы начали продаваться на всех основных маркетплейсах, в том числе на Алиэкспрессе довольно быстро там начались нормальные, хорошие продажи. Мы перешли, нас перевели с Алиэкспресса на Тимол, и мы продаем сейчас на Тимоле. То есть это как подразделение Алиэкспресса для, так сказать, премиум брендов, более таких проверенных. И в целом от Алиэкспресса больше положительного, положительных эмоций по продажам, нежели какие то проблемы.
0: Спасибо, Роман. А я хочу представить вам следующего героя нашего подкаста. Его зовут Андрей. Он представитель федеральной сети магазинов корейской косметики Qt.
5: Меня зовут Рогозин Андрей. И я представляю магазин Qt Store на Алиэкспресс. Мы занимаемся продажей корейской косметики. Сотрудничаем со многими известными корейскими брендами. В принципе, у нас более 50
0: разных брендов косметических. А как принималось решение о выходе на маркетплейс Алиэкспресса?
5: Ну, автором решения был я, так как мне было интересно попробовать новое направление. И новость, что Алиэкспресс открывает свои двери для российских продавцов, она широко тиражировалась в разных средствах массовой информации. В принципе, это очень интересно, так как все мы знаем, да, что такое AliExpress, что такое Alibaba Group. Это огромная большая корпорация, которая имеет большое количество пользователей по всему миру. В будущем мы надеемся, что мы сможем выйти на международный рынок. То есть это очень
0: перспективный канал. Что ж, спасибо, Андрей. А я представляю вам нашего третьего героя, Сергея, который представляет компанию T.Ru и производственную компанию My.
6: Меня зовут Сергей Сафонов, я работаю в крупной компании «Май», которая является производителем майского чая, чая под брендом Richard, Curtis, «Кёртис», Кафеса. Есть более мелкие бренды, там «Лисма» и остальные. Вот. И мы, видя, как развивается интернет-торговля и ком, решили создать такой отраслевой маркетплейс, вот, где будет все о чае, кофе… И все, что
0: связано с ним. А как давно вы вообще работаете на Алиэкспрессе?
6: С представителями Алиэкспресса непосредственно мой руководитель Денис Юрьевич Казарин познакомился с ними на крупном выставке, это Продэкспо было в феврале. Они познакомились, разговорились и решили как раз их пригласили именно нас Тиру именно пригласили стать продавцом на Алиэкспрессе. Он мне позвонил с выставки, попросил как бы все это оформить быстро в интернете. Чтобы мы там
0: быстрее все появились Это было прям в мой день рождения 12 февраля Скажи, а был ли какой-то опыт Работы с другими маркетплейсами До Алиэкспресса?
6: Мы используем любые возможности Для расширения своих и продаж И представленности узнаваемости бренда Это очень важные моменты Поэтому мы
0: используем любые Абсолютно ходы Спасибо, Сергей Итак, мы познакомились с тремя главными героями нашего подкаста и узнали историю их появления на AliExpress. Подробнее о работе с площадкой мы поговорим с ними в следующих выпусках, а первый выпуск подошел к концу. В нем мы узнали о том, что такое маркетплейсы, какими они бывают и чем отличаются друг от друга. В следующем эпизоде «Продали на Али» мы поговорим о начале работы на маркетплейсе Алиэкспресс, обсудим основные механики, с которыми сталкиваются продавцы и поговорим об особенностях оформления своего магазина. Продавайте на маркетплейсе и подписывайтесь на продали на Али в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Ютубе или любых других удобных для вас подкаст-площадках. А также, если этот подкаст был для вас интересным и полезным, можете смело ставить нам оценки и отзывы в приложении Apple подкаст или же iTunes на вашем Windows компьютере. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем
1: выпуске.